0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。日本央行上周五宣布首次实施负利率政策，震动国际市场。分析认为，日本央行此举不仅显示该国经济目前面临严重的困境，也凸显出日本央行在经济难题面前缺乏有效手段，陷入政策僵局。在全球经济体显现出压力和疲软的迹象之际，日本央行此举可能也会进一步加剧美联储的压力，迫使其暂缓加息步伐。美国商务部日前发布的报告显示。是美国四季度国内生产总值增长百分之零点七，较三季度的百分之二和二季度的百分之三点九大幅减速。主要的原因包括海外市场减速、美元升值对于出口的不利影响，以及油价大跌导致能源行业削减支出。那这一全球的疲软数据和金融市场动荡的背景之下，美国经济增长的动能可能也在减退。受到企业财报利好和日本央行推动负利率政策的推动，美股上周走高。不过呢，在二零一六年头一个月，纳指依旧创出了二零一零年以来最差最差的一个单月跌幅。对此呢，标普的首席美股分析师在接受我们专访的时候认为，这一波上扬的走势能否维持还有待观察。
1: I think that the S&P 500 might be going through what I call a counter-trend rally, in that we have bounced off of the、uh, the low that was established for this correction only a couple of weeks ago. The S&P has fallen almost 13% since the late May 2015 high, and I think a lot of the indicators had. Said that、uh, the market was oversold. Yet, what's important, in my opinion, is to see how this counter trend rally plays out. If all we're doing is getting rid of our oversold situation,、uh, and then we go back up to moving averages and fail once again, then that would not be a very good sign, in my opinion. We need to have a pickup in trading volume to go along with the. Improvement in share prices, and not establish an even lower low to make me feel that this is more than just a counter trend rally.
2: 标普的研究显示，中国经济增速放缓对美国 GDP 增速的影响小于等于 0.2 个百分点。其一是由于中美贸易顺差，美国对华出口远大于进口；其次，美国经济 85% 至 90% 的增长源于内部需求，对贸易的依赖度较小。对于美国股市受 A 股大跌的影响，标普的经济学家认为，金融市场情绪平复有赖于中国监管层与市场进一步的有效沟通。Largely market-driven,、uh, the response is market-driven. It doesn't seem like it's showing up in the real、um, China data yet, in terms of the economy. They they still seem to signal、um, to, to signal that the U.S. that that the Chinese economy is holding up, slowing down, but not necessarily going into a a, a significant downfall.、Um, the question there is: It really a question of communication from the Chinese government to markets in order to calm things down. That seems to be what's、uh, moving markets right now. And eventually, maybe they'll understand each other and things will calm down as well. 第一财经记者格威尔申玉峰，美国纽
0: 约报道。那今年一月份呢，受制于金融市场大幅波动，全球股市、大宗商品大幅下挫，汇率市场巨幅波动，投资者纷纷涌入黄金市场寻求避险。而进入到月底呢，随着欧洲、日本和美国货币政策的相继落定，黄金市场里所面临的持续宽松货币政策环境也愈加的明朗。一月份的最后一周，国际金价再度大涨，使得一月份金价累计涨幅超过百分之五，创下一年以来的单月最大涨幅。机构认为，短期内宽松的货币政策以及低通胀的环境可能继续为金价提供支撑。但是，如果说利率未来继续上行，黄金的金属中期价格走势仍然具有一定的风险。一年多以来的低油价带来的财政压力，使得沙特也在进行经济改革，以促进经济多元化、吸引投资、提高就业。最近的沙特官员介绍说，为了更好地吸引外资，沙特有意进一步放宽外国投资者在一些领域建立企业的限制。那早在去年九月，沙特就宣布将放开零售和批发领域外资公司的控制比例，让外资的上限从百分之七十五提升至百分之一百。这一举措赢得了很多经销商的兴趣。好，刚刚我们浏览完了宏观方面消息，我们知道上周五呢，日本央行。行意外宣布了负利率政策，使得美股市场出现一波上涨的行情。那具体我们来看到，涨幅都是比较大的。道琼斯工业平均指数是收高了百分之二点四七，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之二点三八，而标普白指数的涨幅是达到了百分之二点四八。来，我们再来关注到第一财经驻纽约记者格外收盘之后给我们发回的报道。早上主
2: 持人。上周五，日本央行意外宣布负利率政策，加之一些利好的财报提振，美股走高。对日本央行再次寄出的刺激政策，华尔街看多看空的皆有之。有分析师认为，负利率某种程度上等同于向货币征税，而通过这样的政策来期盼经济得以好转，也显示出此前的货币政策效果不佳。日本央行希望能够提振通胀率，与此同时呢，居民薪资增长却依然停滞不前，而且以其为代表的一些国家正在货币竞相贬值的道路上越走越远，引发了货币战争的担忧。因此，日本央行此举并不一定会有很好的成效。另一方面呢，这一举措也给美联储带来了压力。在美联储继续在加息之路上前行的过程中，其他主要央行在2016年将会推行更宽松的货币政策。而在企业财报方面，维萨公司公布每股盈利较预期好处一美分，营收小幅不及市场预期。该公司重申全年盈利展望好于华尔街预期，股价大涨百分之六。另一方面，亚马逊公布的财报盈利和营收均不及市场预期，虽然季度盈利创下历史新高纪录，公司的股价依然是在开盘的时候一度是大跌百分之十一。主持人
0: ，非常感谢格尔给我们带来市场方面一些观点的汇总。这也是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，日本央行意外宣布了这样一个负利率政策。因为我们知道，其实在一个星期之前呢，日本央行还在说并没有考虑负利率。那么究竟是什么让它的政策转向，突然出现了这么大的一个变化呢？那接下来我们和嘉宾首先来聊一聊这方面的话题，马上进入到节目现好，今天我们请到的是来自于钜派投资的首席策略官许哥先生。许先生，早晨好
3: 。主持人你好。许
0: 先生，我们知道，其实日本央行这一次货币政策的。公布是非常的意外的，负利率政策显示出一个极大的宽松预期，但是其实是在之前的一个星期，他还在说啊，面对媒体说我并没有考虑负利率的政策啊，但是上周五意外突然的宣布了这样的一个政策，这其中发生了什么，使得日本央行的政策变化出现了这么大的一个急错的变化呢？呃
3: ，这一次是被誉为呃日本人在经济货币政策上面的一次珍珠港事件。就大家都没有想到，呃，日本央行会有这样的举措。当然，呃，这也不是他的呃第一次这么做了。在二零一四年的十月三十一号，呃，万圣节之前，他突然间宣布加码 QE 的一个政策，也造成市场的一个非常大的波动。措手不及。对，所以这个事情出来之后，那个路透有一个标题也是很有意思，说。呃，日本央行用一个传统的偷袭的方式宣布了一个非传统的货币政策，啊，呃，这这个政策出来之后，就大家就觉得非常意外，因为在刚才也讲，在一月二十一号的那一天，呃，日本央行行长黑田东彦还是说了，日本不会使用负利率这个政策，或者说负利率政策对于日本的经济的提振是没有作用的
0: ，所以他等于是在出尔反尔。他非常肯定的定，当时这样讲，推翻了自己之前那个论调
3: 。到了二十九号，突然之间就是宣布了这样一个一个决定。那之前，呃，彭博也是找了四十二个经济学家去预测这一次的呃政策会议的结果，结果是没有人能够想到他突然间会呃采取一个负利率政策，对市场影响很大。呃，日元汇率的话是贬了三百点，从 100,、呃、一百呃一百一十呃一一百一十八以下到一百。二十一，然后当然对于股票市场是好事，股票市场是升了二点百分之二点八啊，百分之二点八。最受伤的是一些对冲基金，对冲基金在我们在上次的我记得上次节目当中也是讲到，市场其实那个时候是看多日元，结果呢，呃，整个市场的期权和期货的头寸也是到了，呃，四年的高位，就是大家都在做多日元，觉得哎要好好赚一票了。结果这个决议出来之后，很很多的这个杠杆的交易，特别是外汇方面的都。都爆仓了，一下子就是三百点的那个波动，这是非常大的大的一个波动。那发生了什么事儿呢？就是，呃，第一个呢，当然这些也是八卦传言，就是说二十一号那个黑田东彦讲完这个话之后，他第二天就飞到达沃斯去参加会议了。然后在参加会议过程当中，他跟那个欧洲央行行,行长
0: 德拉吉进行了会
3: 谈，他搞搞了一次小型会议，嗯，然后出来之后呢，就面色有有异。啊，就是有点不一样。那么另外一个呢，就是一月份的时候，呃，美联储的前的呃主席就是伯南克，他说过一句话，他说，呃，对于经济严重衰衰退的那些国家，负利率是一个可以执行的一个手段，而且是非常有效。他说过这么一句话。那么我个人觉得，他呃之所以会下决心呢，有很大的因素在在于他之前的那些呃 QE 的政策没有作用。而且他的买债计划在市场执行过程当中遇到一个很大的困难，他找不到对应的标的去买，所以呢，他的那个 QE 的这个计划是打折的。另外，从最近公布的日本的经济数据，家庭的开支在减少，啊，那个工业的生工业生产的出现一个负的一个增长，所以这对他来说非常严峻，因为他是想在。呃，二零一七年上半年达到 CPI 也就通胀一点呃百分之二的一个目标，那现在还是在零的左右，所以这个对它的影响，呃，促使他可能是做了这么一个一个决断。当然，呃，最后我们也想解读一下这个呃负利率的一个一个概念。其实这个负利率在日本的这个货币政策当中不是基准利率的一个概念，它是金融机构或者银行存到央行的超额准备金。它是采取正零和负三三个档次，比如说银行之间的隔夜的无担保的拆借利率，现在还是零点一，没有变，还是一个正的。但是如果银行交给央行的法定准备金，这个是零，啊，那么就超额准备金的话，它从原来的零点一降到负负零点一。所以整个事件其实对于对于日本经济影响并不是特别大，但是市场的解读呢，反应有点。有点过度、嗯
0: ，所以说我觉得市场的反应可能是因为之前所提到的一个论调，就是说啊，一个国家的经济如果出现了比较严重的衰退，那么负利率是非常好的一个政策。那前期的一个非常好的例子就是欧洲央行，我们知道欧洲央行在由于这个欧债危机的拖累之下，一直到现在都还没有翻身，所以说他们使用了负利率政策，感觉像是注入了一剂强心针、一剂吗啡，让他们能够一下子啊这样的一个。这个刺激作用之下，能够出现一些经济的一个回暖和复苏。那所以说，市场在解读日本央行这次负利率政策的时候，是不是也正是因为之前几轮的 QE 都没有用啊？所以日本经济也是衰退，陷入了失去的二十年。那么认为这是最后的一招了啊、嗯？嗯
3: 、您讲的非常好。嗯。呃，日本现在这个举措跟欧洲差不多。嗯。它的那个利率的呃限定也是差不多，因为它看到欧洲在去年三月份实行这个政策之后，确实是对经济有所提振。所以，他想采取同样的措施来提升日本的经济。嗯
0: ，那另外还有一方面就是说，您刚刚提到这是各大商业银行和央行之间的这样一个利率的协定啊。那更重要的是，如果是普通百姓呢？我们知道，如果说商业银行他手中的这个呃款项更多了，流动性增强，嗯、这个预期更强了，嗯、那么这一笔钱会成为贷款的形式流到百姓的手中。嗯、那比如说日本的房价。嗯或者是日本的消费会不会受就此受到刺激，达到黑田东业呃，达到日本央行他们所预期的这样的一个目标？对对
3: 对，呃，其实它的刺激的作用就是说，你商业银行不要把钱给我央行了，你这个钱应该到实体经济里面去。他的举措是这样的，所以他把那个变成负利率，那他的希望是这个钱能够到，呃，日本的实体经济。但到房贷的这一块的话呢，还要看民众的买房的一个意愿。但是他对于实体经济的支持，通过这种方式是非常明确的一个意思、嗯。嗯
0: ，所以说他是希望这笔钱流到实体经济的。但是日本的国民他会不会变成我拿这笔钱的去钱去炒房这样的一种情况
3: ？这个是比较难的，因为日本当时八九年房产泡沫破灭之后，这这个痛到现在还没有解开来。嗯，就现在房价跟一九八九年比起来还不到当时的一半。
0: 啊、哦，所以日本人对当时是心有余悸的。对啊，所以说这笔钱就看接下来这一波宽松的这样的一个流动性能不能到实体经济当中去啊，能不能刺激日本的这样一个经济的复苏。好，非常感谢许哥先生这一时段给我们就日本央行突然宣布了负利率政策所进行的一些解读。那接下来我们通过盘面了解一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。综合企业、工业品、科学技术、金融和消费品是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，来自于化工、钢铁、银行和电子的相关个股是领涨的。好，今天我们要说的是化工板块的一只个股上涨幅度百分之八十二点九五，目前的价格是十七点九三每股。好，我们接下来说到的这个化工板块的这个个股啊，主要还是这个溢价并购啊，致使它的股价一个上涨。首先，这家公司是化工板块当中哪一个细分子行业的主主要的经营范围
3: ？呃，它呢一个原材料也有，呃，另外一个呢，它把下游打通了，呃，做一些那个建筑的成品，比如说门框、窗啊，或者 PP 级的那个水管，啊，它都做。呃，在美国的化工企业当中，它地位还算高的，前五十强当中，它大概是排名第二十二位，呃，整个市值大概十十三亿不到一点点、嗯。那么，呃，这家企业的上涨主要刚才也讲了，有一个并购的一个一个传言，它之前是大概十块钱左右，并购的价格是二十块钱，所以它突然间呃，隔夜有一个有有一个非常大的上涨。那我们讲到美国的化工企业，其实。呃，去年一年它经历了一个比较大的下跌，它最好的年份在二零一三年，因为那个时候油价的下跌对它的成本呃有一个很大的帮助，有一个很大的帮助。二零一三年像杜邦是涨了百分之四十，呃，陶氏的话是三十七，像这一家在二零一三年涨了百分之一百三十二，啊，涨得非常好。但是到了一四年，大家突然间发现，哎，确实成本是下降了，但是市场的需求也是下降了非常厉害。所以去去年的话，它的这家企业最高。价格大概五十块钱左右，跌到现在是，呃，周五之前是八块钱，所以二十块钱去并购它也不是很贵的一个，呃，一一个现状。那美国企业就是它看如果整个经济周期呃处于一个比较往下走的情况之下，股价表现不是好，不是特别好，但是呃整个并购的行为会非常的多。嗯,嗯
0: ，好，那我们说到这个行业接下来这个并购的走向，我们可以看一看。我们知道去年全年啊美股市场上。呃，并购是多过于 IPO 的。嗯，那今年我们看一下，就这个并购行业啊，把相关的一些行业这种并购动作啊，是不是在今年依然是得到了一个迅猛的增长呢？我们也将持续为您关注。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们进一段广告，广告之后我们再回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来关注一下公司方面的消息。美国第二大石油生产商雪佛龙公司日前发布的财报显示，受到油价下跌的影响，公司去年四季度净亏损是 5.88 亿美元，这是该公司自二零零二年以来首次季度亏损。其中呢，美国油气业务净亏损是 19.5 亿美元，炼油业务盈利下降近半。那值得注意的是。伊朗石油部一位高级官员上周五表示，伊朗将不会合作与削减原油产量。那受到这个消息的影响，布伦特原油与美国原油期货一度转跌。俄罗斯也表示不会采取干预措施以平衡市场。这似乎对于欧佩克与非欧佩克产油国之间的合作减产的前景呢，是泼上了一盆冷水。根据英国金融时报消息，富士康集团计划将其对于日本 Shop 公司的收购价从六千二百五十亿日元提高到七千亿日元，约合是五十八亿美元。根据知情人士称，富士康母公司红海集团董事长郭台铭将造访 Shop 总部，发出新的收购邀约，并承诺对 Shop 进行更多的注资。根据日本媒体报道，全日空 （ANA） 控股集团正式宣布，将向欧洲航空巨头空中客车公司购买三架双层客舱的超大型客机 A380。这是日本国内航空公司首次引进双层客舱的超大型 A380 客机，总投资金额约是人民币八十一亿元。购入的客机将于二零一九年春季起执飞从成田机场等至美国夏威夷州火奴鲁的航线。日产汽车公司日前宣布呢，将在美国和加拿大召回约八十七万辆汽车，原因是引擎盖所存在的缺陷。那第二锁扣因为腐锈等问题，可能保持在打开位置，车辆行驶过程当中，引擎盖可能会意外打开。这是该公司自二零一四年以来第三次因为这一问题发起召回行动。好，刚刚我们纵来了一下全球公司动态，我们再回到资本市场和嘉宾一前，关注值得关注的板块分别是什么。说的是 x p e d i a 在线旅游上涨幅度百分之二点三八，另外一个是这个波音航空航天板块上涨幅度百分之一点八。我们首先说一下 x p e d i a 在线板块的一支个股我们知道在在线旅游板块这两年是一个迅猛的一个发展格局，那主要我们看到其实去年的升幅是达到了百分之四十五之多。嗯
3: ，呃，是，去年的话，呃，美国的旅游板块其实呃这几年的话，旅游板块都是超过呃这个美国的指数的。呃，美国的旅游业的发展也是非常快的，哪怕它是一个非常成熟的行业，因为现在越来越多人喜欢一种比较休闲的一种方式。呃，美国的旅游业是全世界收入是 number、no. one 的，那么它在美国的整个国内经济当中，它也是处于第三，第一是汽车行业，那么第二个是食品的销售，第三个是呃呃旅游的那个行业，因为旅游这个行业它如果做得好，它会带动很多的基础。建设的一个投资也是国家非常关注的一块。比如说，美国呃现在有三百八十八个这个国家的国家公园、国家级的公园，呃，然后有一一点六万个博物馆啊，包括它的铁路现在四十万，然后公路的话，美国公路呃非四通八达，非常非常发达，而且呃美国的公路它的收费的公路非常少，它一般就是呃大型的桥梁或者是隧道。大概收一个美金到五个美金左右，也非常便宜。所以美国人的旅游，他第一选择百分之八十是选择在公路上自驾游，百分之十八的话是选择飞机，因为太长了，他可能可能开不动，所以呃选择那个飞机。呃，那么这一家企业的话呢，它主要是呃全球最大的在线旅游的那个供应商，大概占到占到全球的市场的三分之一左右水平。那么我们在谈到美国的上市公司的时候，特别旅游那一块，基本上是分两类，一类就是提供在线的旅游产品。或者机票的预预订，那么另外一类呢，就是旅行建议，就是这个中国也也有，就是猫猫途鹰也是美国一家企业，叫 Trip Advisor 啊这一家，呃，那么这两类企业现在在美国的发展速度是非常快的，而且在线的旅游这一块呢也增长非常快。中国这块市场的话，随着春节的假期来临的话，会呃这个板块会异动起来。我我个人觉得啊，那么另外一个呢，国家政策也是看到了这一块在固定呃在旅游的这个投入方面，呃，比如说在二零一四一三年的话，二零一四年的话，呃，七千亿的投入基础设施，那去年的话已经超过一万亿了，是超过三产和固定资产投资，而且这个投资当中民营的投资非常大，民营的资金其实是觉得这个投资确实是有利可图的才他才才,才会投，所以这一块未来一段时间当中。呃，可以值得关注
0: 。嗯，尤其是一些民营的这样一个在线旅游网站。但是我们知道，在线旅游网站其实，呃，在经营的过程当中，相对很多的业务是比较琐碎的。比如说之前我们知道，在线旅游网站有一家网站，它就爆出了因为机票的这样一个价差问题，呃，是有很多的客户去投诉，甚至航空公司跟他解约。嗯、呃，那类似于这样的情况，其实在线旅游网站它主要的一个收入来源还是什么样？旅游线路的制定就是和。变成了一个在线的旅行社，还是说是一个像像 Booking 这样的一个在线的预订平台啊？通过这样一些手续费或者价差的一些分成，到底是什么样的一个盈利模式呢？呃
3: ，一个呢就是一些旅行线路的它的那个半成品，就是帮你制制定就还是销售
0: 自己的一个产品
3: 。另外一个还是很大的一块就是，呃，通过在线的一些机票的一个销售当中拿取一个佣金，啊这一块。那么现在还有一些就是通过那个旅馆宾馆。他有的时候就索性把这个宾馆的房间先先买下来，啊，非常低价的买下来，然后再通过这个自己平台进行一个销售，这个利润就会比较高一点
0: 。嗯嗯,嗯，好。非常感谢徐哥先生啊，但但是我们看到这个销售的过程当中，还有很多不同网站，它有这种业务的一个交错的竞争，它有不同的自己的特色啊，自己擅长哪一块，是国内游、国际游还是东南亚、欧洲，它会有不同的这样一个业务的分类。嗯、所以说，不同的网站，我们看到它的经营方式、经营模式都是不太一样的。另外，我们再来说到这个波音公司，刚刚我们说到啊，日本航空呢将会向这个空客公司啊购买两架大型的双层 A380。那波音公司呢，其实也是我们。非常关注的航空板块的一只啊龙头个股。那近期呢，对于这样一个啊空域的一个放开，可能会使得无人机啊、农用机啊这样的一个板块出现一波上涨。那么今天我们将就波音来说一说这方面
3: 的一个话题嗯嗯。嗯，好，我们简短讲一下，因为呃这家公司是全球应该最大的航空公司，呃，它过去的三年当中股价上涨百分之八十二，有的时候它会跌，但是这种公司长期持有肯定是会得到比较好的回报。原因在于它有一个基。呃，飞机的那个订单的储备有五千八百架的飞机订单储备，所以它未来的这个业绩不太会有偏差。
0: 嗯，所以说从一个相当长那段时间、嗯，足以是囊括一个长期投资的概念。对对,
3: 对嗯
0: ，五千八百架这样一个储备。那
3: 么我们讲这个东西，主要是讲到这个嗯，中国的通用航空，就是除了上面大飞机和货运这一块，其他的那个空域的一个开放，未来一段时间当中，呃，会比较快速地进行一个开放。那么现在从飞行器的角度上来讲。通用航空的飞行器大概占到整个市场百分之九十以上，所以这一块市场非常大。一旦开放之后的话，相信有很多的利润。嗯
0: 好，嗯，通用航空领域啊，接下来我们在节目当中也会持续为您关注这个话题。好，这里是正在直播《从华尔街到乌家嘴》，非常感谢许哥先生精彩的解读。今天播出内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后来关注一下，还有一周就要迎来猴年了。节目的最后呢，带大家一起看一看最可爱的猴子。